0: 朋友们，大家晚上开始看《金钱报》，我是杨世光。大家金钱背后的故事》，我们看美元指数持续转强啊，在今天又有个大型的新兴经济体啊，韩国二度做加息的发展。那整个目前新市场在股市、汇市跟债市在相对高档之际，似乎出现了大量资本流出的一个发展啊，所以韩国在今天。再度宣布加息啊，又会对于新兴市场产生什么样的影响？好，我们现在这个新闻啊，韩国央行在今天召开了金融货币委员会的货币政策会议，决定。把基准利率从从原来的 0.75 再上调一码0点个百分点，来到 1%。这是8月份以来的第二次上调利率，第二次上调利率，那也来到了新冠疫情前的利率水平。所以，韩国央行目前积极地在进行啊，整个货币政策。呃，这个正常化的一个过程，所以超低利率时代是不是已经结束？是不是已经完结了？像今天啊，台湾最大的金控富邦金控啊，就发表了，认为明年年中过后，美国就会加息。而台湾央行应该也会跟进，所以这个全球进入一个加行循环，而包括的股市，特别对利率敏感的房地产，都是值得大家特别当心跟留意的所以我们看到韩国央行在今天是本年度第二度降息，把利率拉高之后，进一步未来进一步。韩国还有可能继续加息？那到底会加息到什么样的地步？加息到什么样的空间？那我们就要做个分析跟掌握。尤其韩国央行的升息动作是为了支撑汇价吗？还是为了消弭消弭啊目前高居不下的物价物价膨胀率？好，后面我们看到，因为明年啊三月份韩国要进行大选，那韩国的政党文在寅领导的政党非常有可能丢掉。呃，这次的选举，也就是韩国的执政党。可能在明年三月选举，按照最新的民调，可能会失利。那最重要的原因就是韩国的老百姓已经受不了目前这个不断上涨的房价，甚至消费者物价。我们看到、啊，按照韩国的这个最新的物价，在十月十九号公布的，那目前韩国的消费者物价指数已经来到了3 2之三这创下了将近十年以来的一个新高。这是二零一二年以来最高的发展，好，还是要特别留意哦。因为二零一二年是每个石油啊重新站回三位数字的时刻，所以当时的物价上涨主要的推力来自于能源。可是我们一直提到，能源的价格到了八十块就涨不动了。这一次物价上涨的发展是非常全面，而且。是资产价格带动的，所以我们看到美韩国的年轻人现在对于文在寅打房的政策不满意，所以啊，这个使得现在文在寅所属的执政党目前民调开始逐渐去落后，而且落后的幅度加大。所以韩国央行认为啊，通货膨胀将会在相当长的一段时间内高于目标，所以啊，这个对于整个物价失控的可能性提前。做出了政策应对，同时在今天，韩国央行也把未来未来的消费者物价指数做出了一个上调。特别是我们看到，本来预估啊，这个今年的物价是百分之二点一的上涨，明年是百分之一点五的上涨，现在大幅上修，今年变成百分之二点三，明年则从上修了零点五个百分点到了百分之二。所以韩国央行也是一个现在发现物价膨胀。跟资产价格泡沫问题已经恶化的另外一家央行，所以现在大举升息，能不能平抑韩国的物价？能不能平抑美韩国年轻人的愤怒？可能已经为时已晚了，所以现在紧急加息动作基本上对于这个房地产、对于物价有没有帮助，现在要进一步做观察。那同时啊，我们来看一下全球的央行的货币政策。呃，韩国有进一步的做加息动作，越来越多国家在进行降、呃、升息的发展、加息的发展。那主要有些这个降息的国家，像特别我们提出丹麦啊，你说这是去年年底，绿色的是代表降息。红色的代表升息，到最新十一月份，我们看到红色的已经超过一半，当然少数的国家或经济体仍然在降息。譬如以丹麦为例，那丹麦为什么要降息呢？丹麦为什么要降息呢？主要是汇率战啊，主要是汇率战，因为丹麦的这个汇率过强。啊，汇率过强导致丹麦央行为了顾及汇率，不得不降息啊，不得不降息。那为了改变自己的贸易条件跟国际贸易的竞争优势啊，所以这不得不降息。所以事实上，假如扣掉单纯为了汇率因素过强的话，大部分的国家或经济体现在都面临一个非常严苛的加息压力。那这是被动的，这是被动的。所以面对目前。有机生长的物价膨胀，还有无限扩张的资产价格，现在的加息能够控制得住吗？能够控制得住吗？这已经形成一个很大的问号。所以过去啊，我们这两个月时间一直跟大家提醒啊，最怕就是央行的决策出现了错误，而后面的弥补政策会来的过于激烈，来的过于激烈。像韩国两次加息就把韩国股市给打趴了。就把韩国股市给打趴了。那这个韩国家进一步加息，那韩国股市的颈线会不会有进一步失守的危机？所以我们不怕央行政策会失误，我们怕央行政策修复失误的政策。这个修复跟修补的过程，将会使得自然价格出现非常非常大的波动，甚至恐慌性的发展。所以这个温水煮青蛙啊。韩国的股市先跌，韩国的房价继续走高。可是这个温度逐渐的调高之下，这个温水煮青蛙，在这个温水当中泡的很舒服的股市、房市，甚至商品原物料，会不会等到一个零件店？被煮熟了啊，被煮熟这是我们今天要观察的。因为新市场目前已经面临非常严重的资本外逃压力。我们以台湾地区为例啊，台湾地区啊，在过去一段时间，我们看到大量的这个台资啊回到台湾。那有人解读啊，是因为大陆的经商环境管制趋严。我跟你讲啊，这个有时候就是生活上的天才，判断事情的白痴。事关好几个朋友同学，为什么从大陆回到台湾？因为他们已经接近退休之年，而二代又不愿意接班，能够不退回来吗？有钱赚。不是最好的吗？没有人会跟钱过不去。那当跟钱过不去，的原因是实在过不去。最重要的原因是台湾企业的老化。我们回想啊，这十年前阿里巴巴啊来台湾，这个马云啊来台湾参加这个创新者论坛，你记得吗？马云不是在台上讲吗？他觉得不可思议，越讲创新，底下台湾的科技大佬，从张忠谋到施正荣，每一个都基本上快要坐轮椅来听演讲了。为什么台湾的创新论坛全部是老人家参加，而不是年轻人参加？还记得吗？这是十年前马云讲的话。其实这也代表台湾不仅人口老化，也代表台湾企业的老化发展。那。大量的台资台商资金回流，除了大陆管制趋严，还有全球的洗钱防治跟追税的过程。所以啊，很多人用政治解读啊，解读说他大量台资回流。假如你真的去关心台商，不是只有这个经商环境问题，再不是最优先的接班问题。还有全球追税的问题，这都使得大量的停泊在大陆以外甚至第三地的资金开始回流台湾。在那么大的回流台湾的一个动力之下，台湾今年的资本仍然是净流出的。那为什么那么多钱回台湾，台湾这个资本账的总账还是净流出呢？就是有人跑得更凶。今年外资啊投资台北股市卖超已经超过上兆台币，超过了三百亿美金，逼近四百亿美金，全年都在卖，全年都在卖，不断的卖出。所以我们看一点呢、啊，这个从新市场发展当中有几个面向，有几个动力正在。准备进行绞杀新市场投资人。按照十一月二十号，昨天呢、啊，这个美国皮尤中心研究中心所做的最新调查，针对四十六个国家来进行通货膨胀、物价上涨研究，那发现大多数就是四十六个国家，其中有三十九个国家，二零二一年的通货膨胀，就是第三季啊，物价膨胀率是远远高于。大流行之前，以二零一九年第三季做对比，尤其这个画面的最左边，我们看到包括巴西、土耳其、美国、纽西兰、爱沙尼亚、西班牙、立陶宛。目前都出现非常严重的政治危机，有的是内部政治危机，像土耳其、像巴西；有的是基本上把内部危机向外转移的。我们看到了，包括像立陶宛、像波兰啊，就开始诉诸于民粹啊，呃，转移执政不利的焦点啊。像立陶宛就很有名啊，立陶宛为什么要搞外交？最近你知道跟台湾勾三大四。主要原因并不是立陶宛反不反中反不反共，也不是立陶宛真的要跟台湾发展关系，是立陶宛本身的失业率高涨，物价涨得更快，所以立陶宛目前面对一个执政失败的处境，那怎么办？只好拉一个更大的目标来转移民众的焦点，也就是立陶宛今年的失败都是老公害的。都是老中害的，所以我们看到这个国际的外交，它不过是国内政治的延伸。那国内政治发生什么问题？其实我们从这张图表看到，很多国家现在。内外交迫，有的是内政问题，有的是这个转移与外交的一个政策，所以这个很明显可以看得出来。好，另外我们比较观察啊，按照汇丰银行也公布最新啊，针对一百一十五家机构，总共一百二十名的这个基金呃投资人所进行的调查，那背后代表的总量是五千七百二十亿美金的管理基金管理资金啊，超过四分之一的投资者对新市场的未来。感到悲观，感到悲观。那市场已经开始提高，美联储还有其他央行在明年透过升息的货币政策来抑制通胀的表现。发达经济体的收紧政策是新市场未来前景的最大风险。发达市场、发达国家的。货币收紧政策将会是新市场最大风险，而全世界经济面临一连串的供给的挑战，挑战导致增长面临下行，而物价面临上涨。所以结论是提到，投资者应该对新市场的货币、亚洲硬货币、还有本币债务，还有新市场的股票保持一个。悲观的态度啊，这是汇丰银行所做新的最新报告。而这个报告啊，就不想做生意了啊，你也不要找我买基金了啊，也不要找我做什么私人银行管理了。汇丰银行跟自己过不去吗？跟自己过不去吗？汇丰做个报告，不是把私人银行的客户给打死吗？不是把自己的手续费给往外赶吗？不是，是这个问题已经非常非常的严重，必须给他的投资人跟私人银行的客户进行一个非常重要的提示。风险的提示，新市场的目前的风险正在不断加大，包括了货币，新市场货币，包括新市场本币的债务，还有新市场的股票，那基本上全讲完了，股会债都不行，这是汇丰银行最新的一个关注啊。我们从今年以来啊，我们看一下新市场的货币的表现，其实贬值的幅度是非常惊人，除了土耳其大贬之外，因为它基本上进行了一个窒息疗法嘛。把利率大幅的走低，现在这个土耳其的这个货币啊出现那个崩跌发展。那除了它之外，包括整个中南美洲、南美洲更更尤其尤其更是啊、哦，我们看到不管是阿根廷啊，包括智利啊、哥伦比亚，啊，基本上我们看到货币贬幅啊，在今年以来都在两位数字以上。货币的贬值代表本币的购买力下滑，本币的货币购买力下滑，也就是对于商品的走高。所以货币贬值更容易刺激物价上涨，叫做外贬内升。这在我们的这个财务金融学啊，这个经济学当中，就应该是货币学当中叫做呃利率评价理论啊，购买力评价理论。所以目前汇率越贬值，它的物价会涨更高，你的货币的购买力在缩水。那当然都代表商品。它假如等值不变了，它的价值不变，它价格就走高嘛，这是一个跷跷板的概念。所以新市场为什么不得不加息？像我们今天看韩元的贬值啊，基本上就非常非常明显。韩元贬值，韩国作为一个大型出口国，本来应该部分乐见韩元的弱势，有利于韩国的竞争跟出口力。可是这个货币贬值带来的反效果是，韩国内部的物价出现了难以控制的局面。所以在权衡过。当中出现了平抑内部物价，而放弃了外币货币贬值的可能性。那对于其他新兴国家，那问题更麻烦。第一个，内部的物价走高，本来就要进行货币相对紧缩或是加息政策，还碰到了货币喋喋不休，货币的价格什么就是利率，所以只有调高货币的价格，调高利率的报酬，才有可能止住货币的贬势。可是我们提到加息之后，对于流动性跟资金的收缩，会使得。国内的很多债务问题会开始出现，不断的恶化。等一下我们会给大家做一个报告，最新的分享。好，我们先讲美元指数不断走高。这个美元指数跟 MSCI 啊的新市场 ETF 来做一个对比，蓝色的是指的是 MSCI 新市场的这个股市的 ETF 表现，那红色的就是美元指数，美元指数。那基本上他们是有部分负相关的因素。有负相关因素，那这并不是美元强，新兴市场就一定弱。这代表资本流动，代表资本流动，美元弱啊，我们可以讲它是个果，为什么？因为新兴市场在转强，所以大量的资本离开了美元，去投资新市场。导致美元转弱，我们可以这样解读哦。那新兴市场进步转强，也会使得美元的抛售压力加大啊。后面我们可以把这个因跟果先这样做假设。那么反过来，我们当美元是因，新兴市场是果，美元的贬值相对于。新市场的投资的这个呃吸引力就升高啊，升高。所以基本上美元越贬，越能显示出新市场的投资价值。但不论如何，他们两个是一个负相关的逻辑。我们现在特别观察，因为这个时间是从两本世纪以来抓来的，现在要掌握，因为啊，美元指数从2016年加息循环之后，在这边横盘了非常久，非常久， 2 0 1 6 1 7 1 8 1 9到 20， 美国把利率降到零啊，我们这长期角度，我们就是从两千零四年看过来的哦，啊，这将近二十年哦，这一段这一段啊在干嘛？这段尾巴就这边在干嘛？美国把利率降到零，每个月印一千两百亿的 Q E 计划，对于货币来讲，这叫做利空，关键、啊、叫利空啊，利空对货币来讲是利空嘛，对不对？那这个重大的利空，关键我们现在拉远来看哦，有没有跌破这个颈线？没有，也就是利空回撤颈线不破，利空不跌，那它就是一个非常重要强势表现的一个特征。利多不涨，就是一个弱势表现。明显的讯号，所以我们过去啊都比较短，我们这拉比较长啊，挂比较长，所以我们先看红色的美元这段时间在干嘛？美联储利率从百分之一点五降到百分之零，在原来 Q 一、e、过去的存量之下，又增加了将近两兆的规模，也就是不断的印钞，不断的降息，美元怎么样？美元来到这个颈线，叫做利空不跌。那现在利空要结束了，看到利空都不跌了，你觉得利多会不会涨？至少利多不会跌嘛，你懂意思了吗？所以美元指数这个往上迹象是非常非常明显，明显也是我们过去一年啊跟大家来做一个提醒跟追踪的、啊。那目前越来越摆脱原来的一个低点啊，从八十九线来了，在昨天晚上、啊、最高来到九十六点九九啊，就逼近九十七的位置。那一旦利多来了，看到这一段哦，这一段一旦利多来了。加息 taper， 那它会不会过高？那就是一个大概率的发展契机，所以美元过高的可能性越来越大。美国的基本面，特别从货币政策做观察，可能性越来越高。利空不跌，那利多跌吗？哎，好像不会这样嘛？利空不跌，利空不跌，透过一年半的测试，这个底啊，强壮底啊。这个底非常强壮，有新冠爆炸一波两波三波四波，有美国的收入跟大规模的失业一波两波三波，有美国印钞一波两波三波四波，所以最烂的事情都在这边发生了啊，这边发生了，所以它会不会过高？假如美元指数会过高，那。新兴市场在这条蓝色线的角度，叫特别值得来做一个关注跟追踪。好，所以我们更全面的把上一赛经验跟大家分享。好，关于上一次在这边啊，这是对不起，先画掉，就这一点，这一段啊，就这一段，基本上就这一段，就这一段。二零一三年、二零一四年，当美国首度尝试进行 taper， 也就是缩表的时候，美元爆冲。美元爆冲之后发生什么事情？好，各位，我们来看一下，来看一下。第一个，我们看一下债券市场啊。这个债券市场基本上跟美元市场是高度的负相关。汇率是两国交叉的比率，汇率是两国货币交叉的比率。货币的价格是利率，那反映利率的就是债券啊，所以基本上我们看到，为什么美元指数跟新兴市场的债券基本上是负相关？所以我们看到最近啊，新市场国家的债券或债券 ETF 基本上跌幅不断加重。它有两个原因：第一个是利率走高，使得债券的投资价值下滑；第二个是本币的贬值，使得投资的意愿、风险的倾向更为降低。好，那我们就往后观察，二零一三。三年发什么事情？二零一三年是美联储开始进行一个 taper 尝试的时刻，当时当时当时出现了一个紧缩恐慌，美国在研究紧缩恐慌。就我们讲，那美国有没有紧缩过？没有。美国二零一三年啊，股市只是呃不涨不跌，缓跌而已。可是为什么二零一三年要紧缩恐慌？因为那时候的下跌主要是影响到新兴市场，所以我们回归啊，二零一三年那一次的 taper。的动作，发展是那时候还没有加息哦，做 taper、哦、就基本上要准备缩表。第一个，这个新市场的资本流动指数出现大幅度的下滑，新市场的收益率变化。债券价格出现巨大的下跌，利率大幅弹升，而汇率指数出现了百分之四的下跌，股市指数下跌了百分之十二点二。二零三年的时间基本上是二零零八年反弹上来的高点，可是我们知道，二零二一年高点远远高于二零一二年的高点，而这一次美联储的缩表跟加息可能会在明年同步。开始快速的一个展开，这个影响就会非常非常大。所以我们叫“养套杀”，因为按照国际金融协会啊，也是在呃上周公布的数据啊，全球债务的总规模已经来到了296兆美金啊， 2 9 6兆美金啊。啊、那目前尤其是新兴市场债务，全球债务的比值在向债务绝对金额走高，可随着发达国家 GDP 的走扬，所以这个杠杆变小。啊，杠杆变小，可是新兴市场债务，也就是怎么讲，看到没有？哦，不能看绝对金额哦，不能看绝对金额，我们看这个、哦，你看这个比例下滑哦，也就是发达国家在这一年偷偷的在去杠杆，而这杠杆加在谁上？全部加在新兴市场的债务身上。所以新兴市场债务历史，呃，这个净规模创下历史新高，来九十二点五兆，其中政府债务的。这个占 GDP 比重更是创下历史高点。假如把中国扣掉的话，哇，这个金额跟这个呃绝对金额跟绝对比例更是刷新历史新高。也就是新市场被养得很肥、很大、很壮，不仅高负债，而且高杠杆，再配合高资产价格，所以这个影响。非常非常大。好，那我们要观察，因为昨天啊，呃，美国我们看到放感恩节嘛，所以一连串的经济数据来做一个观察。因为时间关系啊，我们可能先解读啊，美联储的利率决策会议。等一下，精彩部分我们再花时间来解读，包括密西根大学消费者信心指数、美国最新的个人收入跟支出的一个增速，还有包括了 PC 美国最新物价失控的一个报表，还有包括美国耐久层订单。那我们先看一下，昨天公布的是十二月份、十月份的利率决策会议，在昨天啊公布啊。在会中当中显示啊，有更多委员希望缩减的规模可以扩大，也希望能够尽早的加息，尽早加息。好，我们看这张图表可能更清楚啊，因为这个主要的票委在这边，主要票委在这边。来来来来，给大家报告，呃，就这边包括了像鲍威尔啊，包括新的副主席布雷纳德啊，还有包括即将走走人的克克拉里达等等啊，这在这边投票，因为基本上这个投票就十一位啊，就十一位来进行投票。那他们的。呃，这个共识什么？我们看一下，呃，当时通过啊，就是从 1,200 亿的 QE 计划，每个月缩减150亿的增量。目前美国还在印钞、哦，只是每个月印钞的速度，印钞机逐步的放慢。那在明年六月份结束。那我们现在观察啊、呃，包威当时说时提到要把这个 QE 退场。跟加息进行脱钩，可从会议纪要、啊、来做观察哦、啊。美联储的官员对当时的决策提出了非常多担忧。第一个就是高速上涨的通胀，到底要多长的时间才能缓解？而且在等待的过程当中，是不是需要更多的加息或提早加息来让经济降温？那在会议当中主要讨论是通胀压力啊，目前所需时间比预期来得长。那这会出现一个很特别变化，就是美国的货币政策从早有问题，在完全就业的背景，等一下提到了美国昨天公布的出请申请失业金人数、出领申请失业人数，已经证明美国是完全就业。说为什么美国物价会失控？在不加息、不说表的过程之下，美国物价会无穷无尽的涨下去。以韩国最新民调为例，那明年其中选举，民主党。拜登所领导必大败而无疑啊，必大败而无疑，就是没有办法，因为我们讲过菲布曲线嘛，我讲菲布曲线，它现在已经变成一个垂直面了，就是再怎么样货币政策，它不可能降低失业率，只会增加物价。为什么这样说？等一下，我们从这个出领申请失业金的人数就做出个证明，连申请失业金补贴人伸手要钱的人都没有。请问，请问，这不是完全就业？什么是完全就业？所以，美国这个忍耐跟忍受啊，超出过去以往，现在付出的代价就非常非常困难，而且特别提到，就对于通胀预期的。硬钢化跟这个强化提出了担忧。好，我们看美国前任财政部长啊，桑默斯啊，在昨天就访问提到，美国通胀在接近三十年最高的情况之下，要请大家注意，因为在拜登提名鲍威尔担任主席，布雷纳德担任副主席的时候，他们两位的措辞都已经出现了一个非常大的改变。所以桑默说提到，美联储进入一个全新的时代啊，进入一个全新的时代，而这个时代，看到没有，就代表他们知道经济已经过热了，新的问。问题是如何让这家爆冲的飞机，还有已经失去燃料飞机，能够？软着陆能够软着陆，所以沙姆斯就特别提别。那从这个利率调期调期的市场当中，已你看到已经市场上反映，明年六月份美国非加息不可。我们从债券市场也同样看到，短天期的债券利率跟市场通常反映的是官方政策。不管从利率调期或联邦基金利率期货市场，还从短天期的国债，我们都已经看到市场已经强烈预期美国。这一次的货币政策错误将会导致市场上一个非常巨大的灾难性结果，分享给大家。好，稍后我们在精讲部分啊，针对美国昨天公布的数据，特别是完全就业的环境，美国的缩表如此缓慢，加息动作如此的迟疑，会有什么样的发展跟结果？